0: جواز إضافة التحليل والتحريم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنه عليه الصلاة والسلام يحلل ويحرم كما أن الله تبارك وتعالى يحلل ويحرم قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام له أن يحلل وله أن يحرم كما له أن يأمر وله أن ينهى. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم المساجد وذلك بمنع الحائض والجنب منها ومن فائد هذا الحديث أنه لا يجوز للحائض أن تمكث المسجد سواء ما كانت جالسة أو مضطجعة أو مترددة فيه ومن ثم منع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من الطواف فإن العلة الظاهرة فيه أي في منع الحائض من الطواف هو أنها تمكث في المسجد لأنها تتردد والتردد هذا في المكث ولذلك قال الشيخ الاسلامي رحمه الله إن الحائض إذا اضطرت إلى أن تطوف فلا بأس أن تطوف ولكن الضرورة ما هي ظن بعض الناس أن الضرورة بمعنى الحاجة وأن المرأة لها أن تطوف إذا أراد أهلها أن ينفروا وإن كان يسوء عليها أن ترجع بعد الطهر وتطوف ولكن هذا ليس بالصحيح هذا ظن خاطئ وهو غلط على الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لأن الشيخ الإسلام رحمه الله فرض المسألة في أمر ضروري امرأة إذا سافرت لا يمكنها أن ترجع وحينئذ اذا قلنا بانها غير محصره تبقى محرمه مدى الى ان الى ان تستطيع الرجوع الى البيت وان قلنا انها محصره فهتها الحج او العمره وهذه خساره عظيمه لا سيما النساء اللاتي ياتينا من محل بعيد واما المراه الحائض التي تكون في السعوديه عندنا فيسهل عليها أن تبقى مع محرمها أو أن تذهب على إحرامها فإذا طهرت عادت فطافت ومن من فوائد هذا الحديث أن ظاهره أنه لا يجوز للمرأة وهي حائض أن تعبر المسجد وكذلك الجند يقول لا أحله لحائض ولا جند ولكن قد دلت الأدلة الأخرى بجواز عبور المرأة الحائض المسجد حيث طلب النبي صلى الله عليه وسلم إحدى أمهات المؤمنين أن تأتي بالخمرة وهي في المسجد عن الخمرة فقالت إنها حائض فقال لها إن حيضتك ليست في يدك وكذلك الجنب قال الله تعالى ولا جنباً إلا عابر سبيل وعليه فيقول المراد بنفي الحل أو بنفي الإحلال هو ايش؟ هو المكث واما المرور والعبور فلا باس الا ان العلماء رحمهم الله الشياطين ان تامن تلويث المسجد فان كانت لا تامن بحيث ينزل الدم الى المسجد فانه لا يجوز لها ان تفعل ان ان تمر لان ذلك يؤدي الى تنجيس المسجد طيب فان قال قائل وهل يزول التحريم بالوضوء نقول اما جنوب فنعم يزول التحليل بالوضوء فاذا توضا جاز له المكث في المسجد لان هذا هو عمل الصحابه رضي الله عنهم من وجه ومن وجه اخر هذا الوضوء يخفف جنابه واما الحائض فلا لان الحائض لا يمكن ان يصلح من الوضوء لماذا لان الحدث باقي ومن شروط صحة الوضوء ايش
1: آه،
0: ارتفاع الحدث يعني بمعنى ان لا يكون المتوضي قد استمر فيه الحدث الا من حدثه البيعاء فيجوز وضوءه للضرورة بشروط معروفة وعلى هذا فنقول اذا توضأ الجنوب جاز له ان يمكث في المسجد طيب فان انتقض وضوءه بعد بعد ان توضأ فهل يجوز ان يمكث؟ الجواب نعم، لأن تخفيف الجنابه حصل بالوضوء، ولأن الصحابة يتوضعون وينامون في المسجد والنوم ينقض الوضوء، ولو كان نقض الوضوء بعد 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 مانعاً من المكس في المسجد للجنوب، لما جاز لهم أن يناموا. وعنها رضي الله عنها أن رسول وعنها رضي الله عنها قالت كنت كنت أغسل أنا ورسول الله أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة متفق عليه كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يعني بالاغتراف تختلف أيدينا فيه يعني أنه يكون قد نزع يده وفيها الماء وهي قد نزلت يدها لتختلف وقولها من الجنابه متعلق بأغتسل يعني أن أغتسل من الجنابه وليس غصن تبرد بل هو غصن عن حدث ففيها من الفوائد ما سبق من صراحه نساء الصحابه رضي الله عنهن وأنهن يبين الحق ولو كان مما يستحى منه ومنها جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد فإن قال قائل لماذا لا تجعلونه سنة قلنا هذا لا يظهر فيه أثر التعبد فالظاهر أنه من قسم مباح نعم لو كان هذا يؤدي إلى قوة المحبة والمودة والإتلاف قلنا إنه يسن من أجل هذا الغرض النبيل، لأنه إذا ارتفعت الكلفة بين الزوجين إلى هذا الحد فإن المودة سوف تزداد وتقوى ومنها جواز تعري الزوجين بعضهما عند بعض. لأن الاغتسال لا بد فيه من التعري. وهو كذلك وقد قال الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مالومين. وهذا جائز عند الاغتسال وجائز أيضا في الفراش. واما ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تجرد تجرد عيرين فهذا ان صح فالمراد ان يفعل ذلك وهما مكشوفان وأما اذا كان عليهم اللحاف فلا فلا باس بذلك ومن فوائد هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء ليتطهر به ومن فوائده انه ان الماء المستعمل او الماء الذي تغمس فيه اليد التي فيها الحدث لا يكون طاهرا بل هو طهور والا لكان ارتفعت الطهوريه من اول مره غمس فيه يده وهذا القول هو الراجح ان الماء المستعمل في طهاره باق على طهوريته ولا يسبه ذلك الطهوريه لانه لا دليل على ان الماء ينتقل من وصف الطهوريه الى وصف الطاهر غير المطهر واذا لم يكن دليل فالاصل بقاء ما كان على ما كان وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعره جنابه فاغسل الشعر وانقل البشر رواه ابو داود والترمذي وصححه وضعفاه قوله إن تحت كل شعرة جنابه يعني شعره من شعر الرأس ومن شعر الجسد أيضا ففيه نعم فاغسل الشعر وهذا في فروع الشعر وانقل البشر يعني أصوله أصول الشعر والحديث كما رأيتم ضعيف لكن عموم قوله تعالى فاطهروا يدل على انه لا بد ان يكون التطهير شاملا لجميع الجسد ولاحمد عن عاشر رضي الله عنها نحوه وفيه راو مجهول فيكون ضعيفا لان من شرط الصحه ان يكون الراوي معلوما معلوم العداله معلوم الضبط وبهذا انتهى باب الغسل وحكم الجنوب نعم في قول
1: عائشه رضي الله عنها ثم حفنا على رأسه ثلاث حفنات نعم في زماننا هذا يوجد ما يسمى بالشامبو آه إذا أراد الإنسان أن يغسل هل يغسل رأسه بالشامبو ثلاث مرات ولا مرة واحدة ثم آه المرة الثانية والثالثة بالما
0: فقط الشامبو يستعمل في طلب الجنابة في غوص الجنابه الشامبو يستعمل في غوص الجنابه؟ الظاهر انه يستعمل في كل غساله. آتي والله. على كل حال هو دهن ولا ولا صابون ولا ايش؟ انا لا اعرفه. ليش الصابون؟
1: صابون سايل. نعم؟ صابون
0: سايل. اي الصار هذا. ارى ان يبدا اولا بالصابون عشان ينظفوا اكثر. ثم يحثو على رأسه
1: لكن يحثوا ثلاث مرات بالشامبو
0: لا 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 شامبو مرة واحدة بعد. والثاني
1: والثالث بالماء
0: فقط بالماء فقط شوف. نعم
1: إذا اختسر الاستبرد
0: أو التنظر هل يستحب مواعات هذه الكيفيه هل يستحب إيش؟ مواعات هذه الكيفيه لا إذا اختسر مثلا للتبرد فإنه لا لا لهم أن يقصد هذه الكافية لأن التبرد ليس عبادة الماء. نعم. هذا آه. آه. ه- ه- سؤال مهم يعني الان كما قال الاخ علي آه لا. الناس لا يختلفون. فنقول اذا مر الماء ث- ثلاث جرايات فهو كاف ولهذا قال الموفق رحمه الله في غسل النجاسه اذا وضع يده في الماء الكثير ثم حركها مرتين او ثلاثه فهذا يعتبر غسلاته. يحرك مرة هذه واحدة، ثانية ثالثة. نعم. شيخ عفا الله
1: عنك في وصل جنابة الحمام أو في الحشد، هل يذكر الإنسان الله سبحانه وتعالى أو لا؟ بسم الله
0: ونعم بعضهم يقول يذكر بقلبه. يعني. بعضهم يقول يذكر بلسانه، لأنه يعني ما في دنيا على الملك. نعم. إذا توضأ واغتسل وحامد الصباح وصلي بعد الاغتسال أن يتوضأ
1: أيضاً. أيوه.
0: لا ما هي ما هي ما يتوقف يكفل الاغتسال لكن لابد من المضمضه والاستنشاق لاحظ هذا لابد من يتمضمض والاستنشاق
1: وان كانت اذا اغتسلت بالنسبه للرجل اليست الرجل من سائل الجسد؟ ايش؟ اليست القدم من سائل الجسد؟
0: يعني يكفل برور الماء عليها؟ احنا يعني كان العله في هذا ان انه زياده زياده في التنظيف لانه يعني في في ذاك الوقت الارض طين أو حجر متلوث بالطين. <تصفيق> نعم. لا لا ما يمكن والآن الحمد لله الماء كثير. يعني يزيد في غسل الماء كثير. إذا إذا بقيت إذا بقي أثر الجنابة من, من رائحة أو ما ذلك، نعم. كلما ما زال فهو أحسن.
1: قال شيخ كانت المسألة فيها خلاف فقال أحد
0: العلماء أن فيها بالتحريم فهل
1: نقول أن العالم حرم هذا الشيء بالتحريم للعالم أو نقول أنه ضاع التحريم؟ كيف؟ إذا كان عالم ضاع في مسألة التحريم. نعم. هل نقول
0: أنه حرم هذا الشيء بإعتبار أنه قال هذا بالتحريم أو هو لا بأس العلماء يسألون هذا. يعني اذا قال احدهم التحريم يقول متى حرمه الشيخ فلان او كرهه الشيخ فلان لا لا باس. لانه يعني ليس معناه انه اصدر تحريمه بل راى تحريمه. نعم. بارك
1: الله فيكم في قول الشيخ محمد بن
0: عبد الوهاب رحمه الله ولا يعبد الله الا بما شرع. نعم. ما المراد هنا؟ هل شرع النبي صلى الله عليه وسلم ام شرع, الله, نعم شرع عليه الله عليه وسلم؟ شرع النبي عليه الصلاه والسلام. لانه قال شارك لمحمد رسول الله. أشهادة أن محمد رسول الله عليه وسلم وتصيقه واجتناب معانه وألا يعبد الله إلا من مشاعله صلى الله عليه وسلم. شيخ يعني الشرع لو تكلم عن
1: التشريع نضيف على النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا
0: إليهما جميعا فيضاف إلى الله ابتداء وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم تبليغا أو اجتهادا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يجتهد ثم إن قره الله فهو شرع وإن بين الله له الأمر لم يكن شرعا نعم
1: يقول في في إيش
0: إيش يقول؟ يأخذ الماء فيدخل في أسابيعه في وصول في وصول الشعر نعم يعني يبل ولا يأخذ الماء يصب عليه لا ماء يرجع إذا أخذ الماء وهو في يده ثم قال هكذا لا بدي عليه يعني غسل وليس مسح نعم ثم بعد ذلك يفيض عليه ثلاث حفلات لكن كما قال الآن في وقت الحاضر ما يحتاج إلى هذه يكفي هكذا بيديه ثم الشعر عند الناس الآن قليل أكثر الناس رؤوسا وغير باقية وهي هي قوله ثم
1: يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر يقول حتى إذا رأى أنه قد
0: استبرار. هذه في هو في البخاري أيضاً حتى إذا رأى أنه اروى بشر. لكن المؤلف ساق لفظ مسلم فقط. وليته جاء برواية البخاري لأنه أوفى. نعم. وجه التفريق بين غسل الجناب وغسل يوم الجمعة لأن الغسل بعد يوم الجمعة للإنسان الإنسان يتوضأ ثم يصلي. لا غسل يوم الجمعة كغسل الجنابة تماما لأنه في في الحديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة لا نعم لا نعم
1: يتوضأ بعد غسل الجمعة ولا يتوضأ بعد غسل ويسلم لا يكفي
0: وضوء الأول عند عند الاغتسال كاف نعم الشامبو يعني هل اذا اذا اراد الانسان ان يستعمل الشامبو هل يستعمله بعد بعد ثلاث حفلات او قبلها؟ يعني اذا اراد لا مو لازم لا لا مو لازم لا مو بلازم انا انا لا اعرف هذا الشامبو معناها مشكله اي نعم تشهد اي نعم لان لان الوضوء متامل لان الغسل متامل الوضوء لا وش ليش كذا بعد الحمام نقول من يوم تنتهي اخرج نعم فيها مذكوره المره انها تقسم ايش انها
1: تقسم الماء
0: يعني فيها ان تقسم الماء على رأسها يعني وهي مشروطه بالمشققه والمطره يعني ولا تنقضه مو مو لازم المهم ان يصل الماء الى 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 الشفاه وأصول هذا أهم شيء سواء نقض أو لم تنقض ولذلك مثلا نقول إذا لم تنقضه فهو تعركه لأنه ما يمكن أن يدخل الماء إلى 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 الشعر كله إلا إلا بعركه نعم بارك الله فيكم بالنسبة الظهر غسل الظهر
1: يعني في جنان ما يأتي يغسل ظهره هل يشترط أن يأتي بالحبل
0: أو ما أشبه ذلك ليمر
1: على ظهره يعني يده ممكن ما مشكلة حبل أو ما أشبه ذلك أي لا
0: ما لا لازم يعني ممكن مع تكرار الغسل يعني
1: يتراكم الدهون على الظهر فتنزلق
0: من الماء. وقلنا الماء قلنا أنه يمر يده عليه ما يستطيع في
1: إنسان ممكن ما
0: يستطيع يمر على ظهره بالنسبة للوقت الحاضر هذه ما أظن يرد ليش لأنه بي... ويغتصب من من الدش من يكثر مرور الماء يمر يتلقى الماء النازل من الدش بظهره ولا بد يمر عليه نعم ولا يخلي المدافع عشان ينزل الدخول ايش ولا يزيد يزيد الماء عشان ينزل الدهن لا
1: من يتصل بالماء والصابون يجيب مرضا واحدا هل
0: بذلك مره واحده سواء بما او صابونا او لم الغسل مره واحده كاف آه. لا يضر لا لا يضر هذا لا يضر لان هذا زي التنقيه بالنسبه
1: للمية
0: المعلقه ايش مثل
1: على ايش لا على جناب
0: الأصل الأصل إذا شك أهله على جنب أوله فالأصل عدمه ولا يحتاج تعليق لا ينصرف حتى اسمع صوتنا ويجد الريح الله أكبر. نعم مراجع نعم نامل نعم من الاخوه الذين لم يسمعوا ان يحفظوا لان العلم هو الحفظ في قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء ماذا يريد به عليه الصلاه والسلام الماء الاول هو الماء الثاني والمريض نعم ما معنى الحديث إذن الماء الأول الماء الذي يطهر به والثاني المني الماء الدافر والمعنى يجب الغسل إذا أنزل المني طيب هل الغسل لا يجب إلا عند الإنزال ما في حديث آخر يدل على أنه قد يجب الغسل في الإنزال وهو كم الحديث عشان نعرف؟ قولوا عليه السلام فقد وجب الغسل فقد وفي المسلم وان لم وان, وإن لم هذا هو الان طيب اذا الغسل يجب بواحد من امرين هما عبد الله الجلال اذا نزل المني او اذا جمع اهله وإلا لم طيب آه إذا, اذا اذا نزل المني بغير شهوه
1: بغير شهوه شهوة.
0: اسالك الان اذا نزل بغير الشهوه هل يجب الوصل او لا يجب لا يجب الدليل قول الماء من الماء لان أل هنا للعهد الذهني اي الماء المعهود وهو الماء الدافق الذي قال الله عنه خلق من ماء من ماء جاهل طيب آه هل يمكن أن تحترم المرأة فراس؟ نعم يمكن؟ نعم <تصفيق> الدليل؟ الدليل حديث
1: أم سلمة أنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحب من الحق
0: فهي على المرأة مرأة لمسلم إذا احترمها أم سلمة؟ أم وشو عليه الصلاه اقرها على ان المراه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها على ان المراه تحتلم. طيب هل اوردت على الرسول عليه الصلاه والسلام ام سلمه اوردت على هذا اشكال اشكالا؟ نعم ما هو؟ الاشكال
1: في ماء المراه فقالت وهل يكون هذا؟
0: يعني هل تحتلم وتنزل؟ فاجابها الرسول فاجابها الله, الله عليه وسلم أجابها بنعم أو لا؟ أجابها نعم أو لا؟
1: أجابها نعم
0: نعم وعلل لذلك بقوله فمن أين؟ يكون الشبه. يكون الشبه طب رجل احتلم علي نور رجل احتلم ولكنه لم يرى أثرا واخر راى اثرا ولم يذكر احتلامه.
1: ان احتلم ثم لم يرى اثرا هذا لا غسل عليه.
0: الذي احتلم ولم يرى اثرا لا غسل عليه. نعم.
1: واما الذي راى اثرا لكنه لم يذكر احتلامه نعم هذا لا
0: طيب من اين من يؤخر من هذا الحديث؟
1: من قول صلى الله عليه الماء,
0: الماء من الماء. من هذا الحديث حديث انس. ايه. في قصه من قول
1: نعم ترى في الماء.
0: إذا رأت الماء فأناق الحكم بالرؤية برؤية الماء مم. طيب وعلى هذا إذا إذا احتلم ولم يرى ماءً فلا عليه وإن رأى ماءً ولم يذكر احتلاماً فعليه غسل عليه الغسل طيب إذا رأى ماءً ولم يذكر احتلاماً وشك أهو الماء الدافئ أو غيره هل يجب الغسل؟ لا غسل عليه لا غسل عليه لا غسل عليه الدليل لأن
1: الأصل انه ليس هو الاصل عدم الوجود
0: عدم موجود عدم موجود وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام في الرجل يخيل عليه انه احدث لا يخرج حتى لا يخرج حتى, حتى, حتى يجد, يجد يسمع صوتا يسمع صوتره يجد صوتره. طيب ماذا يكون حكم هذا الماء الذي رآه يعني هو الان راى ماء وقلنا لا اغسل لا عليه
1: التطير في واجب
0: هل يجب عليه ان يغسله لا يجب
1: عليه يغسله إي يقصد؟
0: فيها. وإن شك أهو ماء أو عرق؟ فقلنا أصلًا إنها عرق
1: ليس ماء
0: يعني شك هل هو مثل بول أو سلس أو أو أو, أو عرق؟ ماذا يصنف؟ إن
1: شك أنه ماء أو عرق <تصفيق> ما
0: في شيء. ليس عليه شيء؟ نعم. يعني ما يجب عليه الغسل. نعم. الماء طهر لان الاصل طهر الطهر طيب صحيح وما دام عندنا اصل لا يجب التمسك به ما نخرج عنه الا الا بدليل. شو الفرق بين المسالتين؟ ايه؟ أيها هو يعني لا يجب أيها لا يجب الاحتياط. ها؟ لا شك هل هو مليء البول؟ نعم. أنا. ثم
1: قلنا هنا يجب
0: احتياط. لا ما يجب عليه الغسل.
1: غسل غسل الماء
0: اي نعم. لانه يكون خارج من الفرج. والخارج من الفرج يجب, يجب اصل. اذا شكل عرق أو, او بول؟ اقول ما لان الاصل عدم النجاسه. اول شيء اختيار أن خرج من فرجه يعني؟ لا ما تيقن. الاخيره ما تيقن. وجد بللا ولا يدري ولا يدري اعرق هو ام خارج من من فرجه. معلش. من فرجه، ما عليه شيء. من لا
1: يتيقن خرج من فرجه.
0: اي نعم يعني هو تيقن. لكن ما يدري امنه هو ام غير منه. يعني يمشي على الاصل في كل المسائل. طيب هل يجب الاغتسال من من الاسلام بعد الكفر صالح؟ ما هو الدليل ما هو دليل القائلين بالوجوب؟ الله نعم هذا رواه عبد الرزاق وفي الصحيحين ان رسول الله لم يامر لكن هو ذهب واغتسل طيب اذا إذا اخذنا برواية عبد الرزاق قلنا بالوجوب لان الاصل أن أصل الامر في الامر الوجوب ولانه كما طهر باطنه يجب ان يطهر واحدا اذا قلنا بانه من فعله فليس بواجب وقد بينا انه ان من تامل احوال الصحابه الذين اسلموا وانه لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يامر كل من اسلم ان يعتزل مع دعاء الحاجه الى ذلك وتوافر الدواء على نقله يدل على ان الامر ليس على سبيل الوجوب لكن ينبغي للانسان يحتاط ويتطهر طيب غسل جمعه واجب على كل محتلم ما معنى الحديث هو
1: الفادر. لأنه
0: معنى حديث في معنى حديث أن الغسل يوم الجمعه معنى للصلاة الجمعة واجب وليس
1: الغسل اليوم
0: لأنه ممكن اليوم يمكن في أول اليوم أو <تصفيق> لكن هو يقول على كل محترم يعني فإذا لم يحترم المحتلم على المحترم هنا البالغ <تصفيق> طيب لماذا لا نقول المحتلم يعني اذا احتلم الانسان يوم الجمعه وجب عليه ان اقول لماذا لم نقل بهذا؟ محمد
1: الانسان اذا احتلم وجب عليه بكل حال
0: تمام والرسول اضاف الغسل الى يوم الجمعه صحيح رجل أتى أهله ثم أراد أن ينام وآخر أتى أهله ثم أراد أن يعود. نعم. أجل. لا يتوضأ. أراد أتى أهله ثم أراد أن يعود. ليتوضأ بينهما وضوءًا. نعم. لأنه العود. طيب. واخر اتى أهله واراد ان يتوضا. ايضا.
1: <تصفيق> معلول.
0: طيب. ايهما اوكد ان يتوضا للنوم او ان يتوضا للعود؟ ايهما. سليم؟ <تصفيق> ها آه. أيهما أوكل؟ <تصفيق> <لكن> إلا <أيهن أوكاد. تصفيق> من جاء في هنا أثر يا شيخ الله أعلم ما أعمل أي حاجة لكن أين أوكل؟ من أراد أن ينام من أراد أن ينام صحيح يعني بعض الناس يقول لا يجوز أن ينام إلا بوضوء أي نعم لكن عند العود لا, لا لم أعلم أحدا قال بوجود الوضوء طيب الغسل له صفتان واجبه وكامله. الآخر نعم واجبه وكامله. الصفه الواجبه هي ان يعم
1: يعني جسده بالماء مره واحده. نعم. والصفه الكامله المستحبه وهي ان يتوضأ قبل ان يغتسل.
0: يعني ما دل على عائشه؟ ميمونه. ميمونه. طيب. لو قال قائل ان حديث عائشه بيان لمجمل وبيان الواجب واجب نقول
1: ان حديث ميمونه فصل ما اتى المجمل في حديث عائشه كيف؟ حديث ميمونه فصل المجمل في
0: حديث عائشه لا حديث عائشه مفصل يعني لو قال قائل ان الله قال فطهروا فيجب ان نتطهر كما جاءت به السنه لان الله لم يبين لنا كيف نتطهر فيرجع يع... الى اسم يلا علي السلطان الجواب الجواب ان ميمونه نقلت ما رات مم. ولا شك بانها رات الرسول صلى الله عليه وسلم
1: مختصلا مفرغا
0: وكذلك عائشه مين مشكله الان الاشكال مو بين حديث عائشه وميمونه الاشكال بانه لو قال القائل ان الله تعالى قال وان وان كنتم جنبا فالطهر. وهذا مجمل ما بين الله كيف نتطهر والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. فيجب ان نتطهر كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك الله ما يخالف حالتين او او واحده، المهم انه لابد ان 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 كما جاء في حديث ميمونه او حديث عائشه. والأخ يقول أن الصفة الواجبة أن عم بدنه بالماء على أي وجه كان هل فهمت السؤال الآن؟ فهمت أن الفعل الرسول صلى الله
1: عليه تفسير
0: للآية, للآية والآية اطهروا أمر للوجوه وبيان الواجب واجب لا بأس الله قال اطهروا ثم أحيل على السنة كما قال أقيموا الصلاة معنى لا بد ان يكون على حسب مجال الحديث. كيف؟ شفع يدل على انه هو ميمونه وعاش هذا او هذا ما
1: هو مشكل. سامح هذا قول وجيه لولا انه هو في السنه ما يدل على ان الكفيه غير
0: وجبه هو لما اعتذر لما من القوم في المسجد لأنه اصبت جنابه فأوتي النبي سكنا بالماء وقال يصبغه على
1: نفسه ولم يبين له الكفيه.
0: اي نعم. صحيح. نقول هذا القول وجيه لكن حديث عمران بن الطويل في رقدهم الماء ثم جاء الماء واعطاه الرسول عليه الصلاه والسلام الرجل الذي عليه جنابه قال خذ هذا افرغه على نفس، ولا قل افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا فهذا يدل على ان ما فعله الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم على سبيل الاستحباب اذا قال قائل ما الحكمه في أن الجنابه أو الغسل من الجنابه يجب أن يعم جميع البدن ومن الحدث الأصغر أعضاء معينه. لأن شهوة الجماع تعم جميع البدن. نعم.
1: لذلك
0: كان في
1: الحكمه أن يعني يعم الغسل
0: غسل جميع البدن وكذلك يحصل فتور جميع البدن. نعم. فناسب أن يمكن جميع لجميع البدن. لجميع يؤيده أنك تحت كل شعرة طيب الوضوء لماذا اقتصر على الاعضاء الاربعه؟ لانه يتكرر
1: يعني يشق يعني دفع المشقة
0: لكن خصت الاعضاء الاربعه ليش؟
1: لانها
0: هي التي يعني تباشر الاوساخ لا وتباشر الاعمال الصالحه والسيئه نعم يعني الصالحه والسيئه ولهذا تخرج ذنوبه اخر قدر من اخر من لذلك خص الورود بهذه الأعضاء الرأس فيه السمع وفيه البصر وفيه الشم وفيه الذوق واليد فيها الكسب والرجل فيها المشي نعم طيب هل يجوز الحائض أن تدخل المسجد؟ نعم يجوز الاسم؟ محمد محمد ابن محمد بن محمد ابن محمد نعم ابن
1: فضل. ابن ابن؟
0: فرج طيب ها يجوز
1: إذا كان المرور ما لم تخشى أن ينزل
0: منها شيء طيب الحديث الذي معنا يقول لا أحمل المسجد للحائض كان لا أحمل الحائض يعم المرور والمكوث فما الجواب؟ هذا المكوث؟ ها؟ هذا المكوث. فقط لكن لا أنت تقول هكذا وغيرك يقول لا لا أحله لحائط. لا لا ما أريد أنا أريد من, من المسجد
1: أمر
0: عائشة أن تناوله الخمرة من, من المسجد فقالت قالت فقال في يدك في يرفع يده ما شاء الله يمين جدا عن ما اريد انا اريد إيه واحد <تصفيق> فين ان شاء طيب على كل حال اذا لا احد الحائط اي المكوث <تصفيق> اما المرور فانه جائز ويدل عليه حديث عائشه في الخمره طيب الجنوب هل يجوز يا ابراهيم ان يمر في المسجد؟
1: نعم يجوز
0: بنص القران بنص القران ما هو؟
1: ولا جنوب
0: ولا جنوبا الا عابر سبيل تمام وعليك فيحمل قوله لا احل اي لا احل المكث هل يجوز للرجل ان يتصل مع امرأته في مكان واحد وهم عراة؟ نعم ارفع يدك اي نعم يجوز يجوز ما هو الدليل؟ مش ميمونة، مش تقول؟
1: كانت كانت كنا نغتسل مع رسول الله و تتناول الأجيال مع أهله
0: وذا حديث ميمونة ميمونة اللي عائشة؟ ميمونة ميمونة متأكد آه ان شاء الله كالشمس آه
1: واحتمال يكون مرتين يعني، حسب عائشة <تصفيق> لا لا العلم علم يا
0: أخي ما احتمال؟ ما سليم مش يقول يقول عاش هنا طيب هل يمكن أن يستدل لهذا بالقرآن الأخ هل يمكن أن يستدل لهذا بالقرآن أي أنه يجوز للرجل أن أن يعتسل مع امرأة وامرأة؟ طيب
1: قول سبحانه وتعالى هل يمكن أولى ما
0: بعد ما بعد طلبت الدليل يمكن نعم <تصفيق> أين الدليل؟
1: قول سبحانه
0: وتعالى هن لباس فأحكم عنكم لباس أي <تصفيق> خطأ, <تصفيق> <خطأ> فيه احتمال لكن فيه شيء أصح من هذا نعم قوله تعالى والذين هم من فروجهم حاكمون إلا على أزواجهم وما يشتهون منهم أي نعم فهذا يا يعم يعني حفظها من التمتع بها والنظر اليها وغير ذلك. نبدا التيمم البحث عند من؟ نعم
1: نعم وفقها من نسخ البلوغ. ايه. ورجع الى من
0: سيدنا حبان والى إيه وذكر ان الاصح قوله هذا له
1: الترمذي
0: وحسنه وصح قوله هذا. ايه طيب تعديل يعني. بعض فيها. أصحيح. ايه فيها قلب طيب حديث عندي رقم 124 كان النبي صل... كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القران. ما لم يكن جنبا رواه الخمسة وهذا الترمذي وحسنه وبعده
1: قال الترمذي أن الترمذي قال فيه حديث حسن وصحيح
0: أيه. على سبيل الحقيقة نسخ البلوغ. نعم. لكن لما رجع إلى جماعة الترمذي قال الترمذي حديث علي حسن وصحيح عن يعني كلام الترمذي. يعني. لا هل بن حجر ما قلنا إلا على التحسين فقط. المهم يعني المعتمدة على نسخ البلوغ. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التيمم التيمم لغة القصد. لغة القصد قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أيقصدوا وفي الشرع التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بالتراب على صفة مخصوصة فهو عبادة يتعبد بها الإنسان لربه تبارك وتعالى وقد دل على مشروعية تيمم القرآن والسنة وإجماع المسلمين ففي القرآن فلم تجل ماءً فتيمموا وفي السنة ما يأتي إن شاء الله تعالى أما الإجماع فهو معلوم لكنه لا بد فيه من شروط الشرط الأول تعذر استعمال الماء إما لعدمه وإما للتضرر باستعماله وهذا الشيء متفق عليه دل عليه القران في قوله تعالى فلم تجدوا ماء ودل عليه النظر الصحيح ايضا وهو ان التيمم فرع والتطهر بالماء اصل ولا يجوز فعل الفرع مع امكان الاصل فيكون الدليل على مشروعيته الكتاب والسنه و... و والاجماع واما الشرط الذي اشترطناه فالدليل عليه ان الله اشترط عدم وجود الماء وان النظر الصحيح يدل عليه وهو ان طهاره التيمم فرع ولا يمكن ان نعدل الى الفرع مع وجود مع وجود الاصل واعلم ان مشروعيه التيمم من رحمه الله عز وجل بعباده لان الناس قد يتضررون باستعمال الماء اما لمرض او لشده برد ولا مسخن او لعدم وجوده او ما اشبه ذلك فكان من رحمه الله ان يسر للعباد وشرع لهم التيمم وسياتي ان شاء الله انه من خصائص هذه الامه بقي ان يقال وهل يشترط دخول الوقت في التيمم الجواب لا لا يشتعد دخول الوقت بل إذا تيقن أنه لن يجد الماء كما لو كان في أرض مفازة أو أنه لن يستطيع القدرة على استعماله كما لو كان مريضا يعرف أنه لن يبرأ قبل دخول الوقت فهنا له أن يتيمم ما تشاء لأن التيمم مطهر كما سيأتي إن شاء الله وإذا كان مطهرا ففي اي وقت استعملته فهو مطهر. و... وهل يخ... وهل يبطل بخروج الوقت؟ الجواب لا لا يبطل. اذا ليس دخوله شرطا لصحته ولا خروجه اي الوقت مبطلا له. بل ما دام الانسان على طهارته فهو على طهارته. لان التيمم طهاره كامله كما اسلفت. سيتبين إن شاء الله تعالى. وهل يختلف فيه الحدثان الأكبر والأصغر؟ الجواب لا. لا يختلف. الحدثان فيه كلاهما دع لحيتك يا رجل إلا إذا كانت تريد تطيح عليك. الأصغر والأكبر سواء. الأصغر والأكبر سواء. لأن المقصود به التذلل والتعبد لله عز وجل وهل يشرع في غير الحدث كما لو كان بدنه نجسا يعني عليه نجاسه ولم يجد ما يغسلها به فهل يتيمم الجواب في هذا خلاف والصحيح لا لا يتيمم وذلك لأن المقصود من غسل النجاسة هو إزالتها وهذا لا يحصل بالتيمم فلا فائدة منه وكما أنه لا يتيمم لنجاسة الثوب لو كان عليه ثوب لا يستطيع تطهيره فإنه لا يتيمم له ولا يتيمم لنجاسة الأرض لو كان في أرض نجسة لا يستطيع الخروج منها لا نقول تيمم إذا التيمم خاص بماذا؟ بإيش؟ بالحدث الاصغر والاكبر فقط طيب التيمم من خصائص هذه الامه وكم لله تعالى من فضل على هذه الامه بالخصائص العظيمه لو لم يكن من ذلك الا ان الله خصها بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لكان كافيا فان هذه الامه خير امه اخرجه الناس والرسول صلى الله عليه وسلم خير رسول ارسل الى الناس وخصائص هذه الأمة كثيرة ولله الحمد منها التيمم حيث قال المؤلف رحمه الله فيما ساقه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي أعطيت والمعطي هو الله المعطي هو الله فضل الله يؤتيه من يشاء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم الغنائم انما انا قاسم والله معطي فالذي اعطاه هو الله عز وجل تفضلا منه وكرم وقوله خمسا هذا لا يفيد الحصر بل ان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي بمثل هذا العدد في بعض الاحيان مع وجود مع وجود ما ما يماثله ولكنه يريد حص الشيء يريد تقريب الشيء ولهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص غير هذه ولهذه الامه خصائص غير هذه وهذا مثل قوله ثلاثه لا يكلمهم الله يوم قيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولا عذاب اليم وفيه اخرون ومثل قوله سبعه يظلهم الله في ظله وفيه اخرون لم يعطهن احد ممن من الانبياء وغيره قبلي ولماذا لم يقل ولا بعدي نعم لانه يعني ليس بعده احد ليس بعده رسول عليه الصلاه والسلام الاول قال نصرت بالرعب مسيره شهر نصرت والناصر هو الله عز وجل كما قال الله تعالى ولينصرن الله من, ير من ينصره وقال تعالى نعم المولى ونعم النصير وقول بالرعب أي الخوف الذي يلقيه الله تبارك وتعالى في قلوب الأعداء كما قال تعالى في بن نظير وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأجر مؤمنين ولا شك أن الرعب في العدو أقوى سلاح يفتك به لأن من في قلبي الرعب لا يمكن ان يثبت لا بد ان يهرب ولا يمكن ان يستقر فالرعب من اعظم بل ان لم اقل اعظم سلاح يفتك بالعدو وقول مسيره شهر يحمل هذا على ما كان معروفا في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام وهو سير الابل المحمله وليس في كل زمان ومكان لأن لو قلنا بهذا لكان في زماننا الآن مسيرة الشهر يبلغ ايش؟ كل المعمورة، الشارقة لا تظل لكن المراد ما كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني يقول: جعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا، هذا الشاهد. جعلت إلى الأرض، الأرض هنا ألفها للعموم. أي كل أرض مسجداً أي محلاً للصلاة وأصله محل السجود لكن السجود يطلق على الصلاة فيكون معنى مسجداً أي مكاناً للصلاة أي مكان وثانيا وطهوراً الطهور بفتح ما يتطهر به فوصف الله الارض بانها طهور وأطلق ولم يقل الارض ذات التراب ولا ذات الاحجار أطلق وقال طهورا كما قال وأنزل من السماء ماء طهورا يتطهر به فالارض طهور كما ان الماء طهور فايما رجل ادركته الصلاه فلنصل ايما رجل ادركته هذه جملة شرطية مكونة من فعل الشرط وهي ادركته الصلاة وجوابه وقوله قوله فل فليصلي لانه لا عذر له وادراك الصلاة يكون بدخول وقتها فليصلي في اي مكان لانه لانه ان قال إن اريد ان ان اؤخر لاجل اتوضا بالماء قلنا له إيش؟ الأرض طهور وإذا قال وأخر الصلاة لاجد مكانا أطمئن إليه أكثر قلنا الأرض مست. لا عذر لك عندك طهورك وعندك مصلاك فلا عذر لك قال ولك الحديث وينبغى أن نذكره لما فيه من الفائدة وأحلت لي الغنائم هذه الثالثة ولم تحل لاحد قبله الغنائم ما ياخذه المسلمون من اعدائهم بقتال وما الحق به هذه الغنيمه ما ياخذه المسلمون من اعدائهم لانهم كفار حربيين بقتال وما الحق به وكانت فيما سبق تجمع وينزل الله عليها نارا من السماء فتأكلها ولهذا احتج المكذبون لرسول عليه الصلاه والسلام بقولهم يأتيان بقربان تأكله النار فكانوا فيما سبق يجمعون الغنائم فينزل الله عليها النار فتأكلها وإذا حدث أن أحدا غل من الغنيمه يعني أخذ منها لم تنزل النار فيبحث من الغال من الغال حتى إذا أدرك وألقي الغلول في الغنيمة نزلت النار فأكلتها. وهذه من آيات الله عز وجل. والثا الرابعة وأعطيتم الشفاعة. والشفاعة هنا المراد بها الشفاعة العظمى التي لا ينالها إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهي التي تكون حين يصيب يصيب الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون في الموقف لأن الموقف مقداره خمسون ألف سنة بأهواله العظيمة التي تجعل الريان شيبا فيلحق الناس هم وكرب لا يطيقون فيلهمهم الله عز وجل أن يذهبوا إلى آدم آل. أبو البشر خلقه الله بيده وأسدله له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وجعل في ذريته النبوة والكتاب ولكنه يعتذر ثم يلهمهم الله أن يذهبوا إلى نوح أول أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وأثنى الله عليه في قوله إنه كان عبدا شكورا ولكنه يعتذر ثم يأتون إلى إبراهيم بالترتيب الزمني فيعتذر فيأتون إلى موسى فيعتذر فيأتون إلى عيسى كل ذلك بالهام الله عز وجل فلا يعتذر لكنه يتخلى عنها لوجود من هو أحق بها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه من حكمة الله عز وجل أن الله ألهمهم أن يذهبوا إلى هؤلاء السادة فيعتذرون بما يعتذرون به والرابع منهم الخامس منهم لا يعتذر بشيء ولكنه يحيل المسألة إلى من هو أولى بها وهو النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون إليه فيشفع لهم عند الله ويأتي الله تعالى للفصل بين عباده هذه الشفاعه كما رايتم او كما سمعتم لم ينلها احد من الناس اشرف البشر ما نالوه فادخرها الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وذلك فضل الله ياتيه من يشاء لا احد يعثر على الله لان له الحكم يفعل ما يشاء إذا اعطيت الشفاعه ما هي الشفاعه الشفاعه العظمى التي يعتذر عنها سادات البشر وينالها محمد صلى الله عليه وسلم الخامسه وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعث الى الناس عام كان النبي المراد بالنبي هنا الجنس يعني النبي من الانبياء يبعث الى قومه وذلك حين تتعدد الاقوال وانما قيدت ذلك لان لا يرد علينا رساله نوح لان نوح رسالته الى اهل الارض لكن في ذلك الوقت ما كان هناك امم متفرقون واقوام لكل قوم نبي بل الناس واحد فبعد اليهم نوح وقصته معروفه وكان النبي يبعث الى قوم خاص وبعدت الى الناس عامه وياتي ان شاء الله كلام حديث بقيه الحديث ان شاء الله نتكلم عليه في الدرس القادم لانه يعني يحتاج الى بحث طويل مهم نعم النصره
1: بالرعب
0: ايش؟ النصره
1: بالرعب. النصر بالرعب ايش؟ النصره بالرعب ايش؟ النصره بالرعب نعم بالرعب نعم هل خاص ما بيس. وصلنا
0: الى الان ما اخذنا هذا الحديث نعم هل كل الورد في السنه في في نعم من ذكره في كونه مثلا مسيره العام مسيره 500 عام نعم يحمل على سير الامام محمد نعم يحمل على هذا الا اذا وجد ما يقتضي ان ان يحمل على من اخر. بارك الله في <تصفيق> مدارس الاحداث السابقه سمعت بعض بعض الناس يقول انه لا يجوز انه يحرم على الجنوب ان يقص اظافره
1: او شعره نعم او يقص بها جنوب له له بها صحيح.
0: هذا الجنوب كغيره ياخذ ما شاء من شعره واظفاره ويخجم بيته شاء. قد فصلها. ما هو صحيح. نعم والوضوء الوضوء فيه فيه خلاف والظاهر انه ليس خاصا بها حديث نعم. نعم حديث النبي صلى
1: الله عليه وسلم يعلم امته يعني كانهم
0: من كتير. لا هذا اثار الوضوء اثار الوضوء كون يظهر على هذه الامه هذا خاص بهذا اما الوضوء نفسه لا في حديث هذا وضوء ووضوء الانبياء من قبل لكن فيه فيه نظام كيف؟ من
1: تعالى: عرض الملائكة والروح اليه كانت
0: 50,000 سنة. كل آية سنة. 100,000 سنة؟ 1000 سنة. وين؟ <تصفيق>
1: طيب. 100 ألف سنة؟ 100 سنة, مائة
0: سنة. نعم؟ نعم عشان تبين لك. وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعود وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعود هذا عند الله ما ندري ما هذا اليوم في آية أخرى أيضاً فيها مقدرة بالألف.
1: قال تعالى: من السماء يوم
0: كان هذا في الدنيا والله أعلم. وهو مما يؤيد صحة الحديث أن بين السماء والأرض 500 عام. فيكون 500 عام مع كثف السماء 500 عام. الجميع 1000 سنة. اما وإن, وان يوما عند ربك الف سنه فالله اعلم بهذا اليوم ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال هما يومان ذكرهم الله في كتابه الله اعلم بهم ولما ذكر ابن القيم الخلاف في هذا النية قال في النهايه هذا وما نضجت لدي وعلمها يعني عند الله ما حكم اسقاط الجنين دون اربعه اشهر سواء تخلق ام لم يتخلق بعد عبد الله جلال صلاح الدين الجنين إذا تخلق إذا نفخت به الروح فهذا لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال ولا يغرنك قول بعض الناس إنه يجوز إسقاطه إذا خيف هلاك أمه فإن هذا قول باطل ولا يمكن أن يجوز إحياء نفس لإبقاء إهلاك نفس لإبقاء نفس ثم إننا لو قدر أنه سقط فإنه وسلمت الأم أو بقي وهلكت الأم فإن هلك الأم إذا بقي بأي فعل بفعل الله عز وجل أما نحن نخرجه ليموت هذا لا يجوز فإذا قال إذا ماتت أمه لزم أن يموت قلنا وإذا لزم أن يموت فإنه يموت بقدر الله عز وجل وبفعل الله فلا يجوز والأقيسة الباردة في مقابل النص لا لا شك أنها ليست بشيء وأما قولهم من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا نقول اقرأ الآية أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وأنت الآن قتلت نفس بغير حق ولا فساد في الأرض فكأنما قتلت الناس جميعا. أما قبل نفس الروح فيه فعند الضرورة لا بأس من إسقاطه حتى لو لم يبق عليه إلا أيام فانه يجوز إسقاطه عند الضرورة. بان يقول الاطباء ان بقي هلكه الام فلاش... فانه يجوز اما اذا لم يكن ضروره ولكن حاجه فهذا مختلف فيه فمن العلماء من قال يجوز اسقاطه قبل ان يكون نطفه لانه قبل ذلك لا يتعين ان يكون م... يعني مبدا انسان فانه ماء بقي على انه ماء ولا يتعين ان يكون مبدا انسان ومنهم من قال انه يجوز القاء ما لم يتبين فيه خلق انسان لانه قبل ذلك قد لا يكون مبدا انسان بدليل ان النفاس لا يثبت الا اذا اذا وضعت ما تبين فيه خلق انسان وعللوا ذلك بانه قبل ان يتبين في خلق انسان يحتمل ان يكون مضغه لا, لا ليس مبدا انسان وعلى كل... والذي ارى انه لا يخرج مطلقا الا لحاجه او ضروره وكلما ارتفع يعني طالت مده الحمل ازدادت قوه المنع وازداد شرط الحاجه بينا نعم افهمت يا عبد الله طيب محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إيه كنت في شك من حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقتصر من أجنابه إذا قالت ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ المسلم في ذكر رجليه لأن ذكر الرجلين في حديث عائشة لم يخرجه البخاري رحمه الله وقد انفرد به من رواة مسلم أبو معاوية وشك بعض العلماء في صحة هذه هذه الرواية والظاهر أنها لا تصل في حديث عائشة لأن صحت في حديث ميمونة بجميع الطرق في البخاري ومسلم لكن في حديث عائشة هذه انفرد بها أبو معاوية وفيه كلام فيما إذا انفرد من بقية الرواة وعلى هذا فيزول الإشكال وإلا هي ما زالت مشكلة علي لأن كون البخاري رحمه الله يعرض عنها مع سياق الحديث كله على نسق واحد يوجب للإنسان الشك نرجع إلى حديث جابر عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا وأظن أكمل شرح ولا لا وبدانا الفوائد طيب في اخره وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عام وقلنا ان نوح نوح عليه الصلاه والسلام بعث الى الناس عامه لانهم كانوا قوما لم تتفرق الامم ولم تكثر الخلائق فكان قومهم اهل الارض ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين الجيارة وآرق الله أهل الأرض كلهم إلا ثلاثة من بني نوح في هذا الحديث فوائد منها منة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة حيث خصها بخصائص لم تكن للأمم السابقة ويشهد لهذا أو وهذا داخل وهذا داخل في ضمن قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس كنتم خير أمة أخرجت الناس ولم يرد مثل هذا اللفظ فيما فيما سواها من الأمم ورد في بني إسرائيل أن الله فضلهم على العالمين لكن قال العلماء أي عالمين زمانهم لا على كل العالم لأن هذه الأمة بالاتفاق هي خير الأمة ومنها فضيلة النبي صلى الله عليه اله وسلم حيث أعطاه الله تعالى ما لم يعطي أحداً من الأنبياء قبله ومنها حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يجمع بعض الأشياء المتشتتة في سياق واحد لأن ذلك أوعى للقلب وأسمع للأذن ولا يلزم إذا خص عدد معين في موضع أن يكون ألا يزيده في مرضٍ آخر كما قد بينا في الشرح ومن فوائد هذه الآية الكريمة أم من فائد هذا الحديث هذا إعطاء رسول صلى الله عليه وسلم هذا السلاح الفتاك في عدوه وهو الرُّعب فقد نُصِر بالرُّعب مسيرة شهر وما دون ذلك من باب اول. وهل يثبت هذا لاحد من امته؟ الجواب اذا كانت الامه على سيره نبيها ثبت لها ذلك ولا شك. لان المعنى الذي نصر الذي نصر من اجله الرسول صلى الله عليه وسلم اذا وجد في امته فالنصر باق. كما قال الله تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره رحمك الله ليظهره على الدين كله وعلى هذا فنقول اذا تخلف النصب عن الامه فلا بد ان يكون لذلك سبب واسباب الخذلان كثيره منها المعصيه ومنها الاعجاب بالنفس ومنها عدم الإخلاص في الجهاد كالذين يجاهدون أو يقاتلون لأجل القومية العربية أو غيرها من من القوميات فإن النص لا يكون لأنهم قائمون بحق لكن قد يكون من أجل أن يسلطوا على الآخرين لا انتصار لهم المهم أن النصر إذا تخلف في هذه الأمة فلا بد أن يكون له أيش؟ لا بد أن يكون له سبب. وأما إذا قامت الأمة بما قام به نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاء الراشدون الرش... فإنه لا بد أن يحصل نصر. ومن تتبع التاريخ عالم الشاهد لذلك. ومن فوائد هذا نعم آه... تكلمنا أو لم نتكلم ولكن نتكلم الآن مسيرة الشهر دائما يكون في الحديث مسيرة ثلاثة أيام مسيرة الشهر وفي القرآن ألف سنة خمسين عاما وما أشبه ذلك فالمسيرة هنا مسيرة الشهر بأي شيء توزن المسيرة قال العلماء توزن المسيرة بما هو غالب في ذلك الوقت والغالب في ذلك الوقت هو سير الإبل المحملة على عادة المسافرين لا السريعة ولا البطيئة جدا فكل ما وجدت مسيرة يومين أو ثلاثة أيام أو ما أشبه ذلك فاحملها على هذا على أنها مسيرة الإبل المحملة التي جرت العادة بالقياس بها ومن فوائد هذا الحديث ان الله جعل الارض مسجدا وطهورا والجعل ينقسم الى قسمين قسم بمعنى الشر وقسم بمعنى التصير والخلق ففي قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ما هذا الخلق والتصير أي صيرناه معاشا وجعلنا الليل والنهار آيتين كذلك وفي قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة أي ما شرع لأن البحيرة موجودة العرب يفعلون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام لكن ما جلع ما جعل أي ما شرع طيب هنا جعلت للأرض مسجدا من اي قسمين من الشر جعلت للارض مسجدا من فوائد هذا الحديث ان جميع الارض تصح بها الصلاه كل الارض تصح بها الصلاه أي انسان راك تصلي وقصات غير صحيحه في هذا المكان لا بد ان تقول ما هو الدليل طيب وعموم هذا يقتضي صحة صلاة الفريضة في جوف الكعبة فتصح الصلاة الفريضة في جوف الكعبة كما تصح صلاة النافلة وصلاة النافلة ثبتت بها السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في جوف الكعبة والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وعندنا هذا العموم جعلت لي الارض مسجدا فاذا قال قائل الفريضه لا تصح في الكعبه ولا في الحجر سالناه الكعبه في السماء ام في الارض فسيقول في الارض اذا قال في الارض قلنا ما الذي اخرجه من هذا العموم جعلت لي الارض مسجدا طيب يبقى على هذا ما الذي يستثنى لننظر أولا المكان النجس يستهدف المكان النجس لا يصلى فيه ودليل ذلك أنه لما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن يصب عليه ذنوب من ماء. وهذا يدل على أنه لابد أن تكون أرض المصلى طاهرة وهذا نص صريح ثانيا قول الله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وهذا يشمل الطهاره الحسيه والمعنويه المقبره هذا واحد اضبطوه بالعدد المقبره لا تسح الصلاه فيها وتليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن ابي مرثا الغنوي: "لا تصلوا الى القبور" لا تصلوا الى القبور فإذا نهي عن الصلاة الى القبور اي تجعلها قبله لك خوفا من الفتنة والشرك فالصلاة بينها ايش؟ من باب اولى ولا شك. ثاني انه روى الترمذي باسناد لا باس به أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. إلا المقبرة والحمام. فالمقبرة لا تصح الصلاة فيها، لا فرضا ولا نفعا. سواء كان ذلك بين القبور أو خلف القبور أو أمام القبور أو عن يمين القبور أو عن شمال القبور. وعلى هذا فإذا كان مقبرة كبيرة فيها مساحات كثيرة لم يتم فيها فالصلاة فيها في هذه المساحات لا تصح لأنها داخلة في اسم المقام. المقبرة ومن هنا نأخذ حرص الشارع على حماية التوحيد وتجنب كل طريق يوصل إلى الشرك لأن فتنة القبور ما هي هينة من أعظم الفتن التي افتتن بها بنو ادم فتنه القبور كم هذه اثنان الثالث الحش والحمام الحمام فيه الحديث الذي سمعتم الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام والحش من باب اول والفرق بينهما ان الحمام هو المغتسل والحش هو المختلع يعني الذي يقضي في الإنسان حاجته ببول أو غائط وكان هذا معروفا عند السابقين وأدركناه نحن كان الناس الأول في بيوتهم كنف تقضى فيها الحاجة فقط البول أو الغائط ثم يقوم الإنسان من هذا المكان إلى مكان آخر ليستنجم أو يستجمر في المكان الأول هذا يسمى ايش؟ حشا يسمى حشا لا تصح الصلاة فيه لهذا الحديث ولأنه نعم لهذا الحديث الذي هو الحمام فإنه أخبث من من الحمام الرابع أن يكون إلى قبر أن تكون الصلاة إلى قبر بحيث يكون قبر بني يدي الإنسان فإن الصلاة في هذا المكان لا خسر، لا لأنه نجس أو خبيث أو ما أشبه ذلك ولكن لأن كون القبر أمامك وسيلة للشرك فإنه قد يتدرج الناس ولا سيما الجهال من الصلاة إلى القبور إلى إلى الصلاة للقبور ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "لا تصلوا إلى القبور" الخامس أعطان الإبل أعطان الإبل هي مرحها التي تقيم فيها وتأوي إليها وعلى القول الصحيح ما تعطن فيه بعد شرب الماء لأن الإبل إذا شربت الماء تنحت قليلاً عن مكان الماء ثم وقفت تبول وتروث الصوت تسمعون صوت؟ آذان؟ هنا قال الأقل... فالإبل معاطنها لا تصح الصلاة فيها فيها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الصلاة في معاطن الإبل فأبى قال لا قالوا نصلي في مرابض الغنم قال نعم هل لأن أرواثها نجسة وأبوالها نجسة؟ لا لكن لأن أعطانها مأوى الشياطين لأن الإبل خلقت من الشياطين خلقت من الشياطين كما خلق الإنسان من عجل يعني أن طبيعتها طبيعة الشيطان وليس المعنى انها من ذرية الشيطان لا لانها عالم اخر لكن هذا كقول خلق الانسان من عجل يعني أن, ان 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 طبيعتها طبيعه الشياطين فتكون معاطنها مأوى الشياطين فلا تصح الصلاه فيها وقال بعض العلماء انها لا تصح الصلاه فيها لأنه يخشى على الإنسان الذي يصلي فيها أن تدعسه الإبل وتهلكه لكننا لو جعلنا هذه العلة لزم أن تصح الصلاة فيها إذا لم تكن موجودة فيها وظاهر الحديث العموم وهذا هو الصحيح أنه عام فلا تصح الصلاة في إيش معاطن الإبل أما ما بركت فيه الإبل لكون صاحبها نزل في أرض يستريح يتغدى أو يتعشى أو ينام ثم بالت وراثت ثم انصرفت فهذا لا يعد من معاطنها فتصح الصلاة فيه السادس المعصوف عند كثير من العلماء الأرض المغصوبة أو البيت المغصوب أو أي شيء غصبته من صاحبه وصليت فيه فإن الصلاة لا تصح فيه على قول كثير من أهل العلم وجه ذلك أن لبثه في هذا المقام في هذا المكان معصية ومنهي عنه ولا يمكن أن يكون محل لطاعة لما في ذلك من التضاد كيف تقيم مقامًا نقول لك إنه إنك عاصي ونقول في نفس الوقت إنك مطيع هذا منافاه تام وتناقض فلا تصح الصلاة في أرض مقصود وعلى هذا فمن بقي في بيته مستأجرًا دون رضا صاحب البيت، فإن صلاته لا تصح ولا صلاة أهله. اللهم إلَّا إذا كان أهله لا يستطيعون أن يصلوا في مكان آخر، فهنا قد نقول إنه مثل الذين حبسوا في 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 مكان غصب تصح صلاتهم، لكن إثمها على صاحب البيت، على رب الأسرة، يعني على رب الأسرة. فإذا طيب قال. إنه باق بالأجرة بدون رضاً المؤجر بناءً على القانون لأن بعض الدول إذا استأجر الإنسان البيت صار كالمالك لا يمكن أن يخرج منه إلا إذا 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 طابت نفسه منه فنقول إن القانون لا يحلل الحرام وانت اذا احتجت بالقانون فان اردت الحجه بقوه السلطان فانت ظالم لا شك وان احتججت بالقانون لانك جعلته الحكم بين الناس دون حكم الله فانك على خطر عظيم ان تكون مشركا انتبه فالذي الذي يقيم بحجة بحجة القانون بغير رضا صاحب لا يخلو من حالين إن ان يحتج بالقانون باعتبار السلطه وانك لا تستطيع ان تخرجني لان لان مهما رفعت الامر سيكون بقائي لازم فهذا نقول انه عاص ظالم ولا أشكله واما ان يحتج بالقانون مقدما له على حكم الله ورسوله فهذا على خطر ويصح ان نقول انه مشرك لان الله تعالى قال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فقال علي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انا لسنا نعبده قال اليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحلفت فتحرمونه قال نعم قال فتلك عبادتهم فالمسأله خطيره ولهذا أوصي إخواني الذين من غير هذه البلاد أن يبثوا هذا الوعي في العامه أنه لا يجوز لأحد أن يسكن دار شخص بغير إراده بغير رضاه لا وحتى بحكم القانون طيب اما الصحيح من اقوال العلماء في هذه المساله اي في الصلاه في الارض المغصوبه فالصحيح ان الصلاه صحيحه لكنه اثم وذلك لانفكاك جهه لان الصلاه طاعه من حيث امر الله بها والغصب ما عصيها من حيث النهي عن اكل المال بغير حق ولم يرد النهي عن الصلاه نفسها لو قيل مثلا لا تصلي في ارض مغصوبة بهذا النص لقلنا الصلاة باطلة كما قلنا ان الصلاة تبطل في اوقات النهي لقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس فهنا لو صلى الانسان صلاة ليس لها سبب بعد صلاة الفجر قلنا صلاته باطلة وهو آثم لأن النهي هنا عن عن الصلاة فالصحيح ان الصلاة في الارض المغصوبة صحيحة لكنه آثم بالبقاء وجه ذلك انفكاك الجهه والنهي لم يرد عن ايش؟ عن الصلاة نفسي لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في الارض المغصوبه قلنا إذن الصلاة باطله كما قلنا ببطلان صلاة الرجل اذا صلى في وقت النهي المهم ما هو الاصل؟ في الارض ان تصح ان تصلح للصلاه او لا تصلح للصلاه هذا هو الاصل خذه معك واي انسان يعترضك كله هذه الدليل اما حديث عبد الله بن عمر في انها لا تصلح الصلاة في سبعة مواطن فهذا حديث ضعيف ولا يعول عليه ومن فائد هذا الحديث الشريف ان جميع الارض مكان للتيمم كل الأرض مكان للتيمم يقوله وجعلت الأرض مسجدا وطهورا كل الأرض فراس راس طيب الأرض الحجرية يصح التيمم عليها؟ نعم طيب الرملية الندية كل الارض جعلت مسجدا وطهورا فإن قال قائل إذا كانت الارض رملية أو ندية أو حجرية فلا فليس فيها غبار فلا فلا يصح بها قلنا من قال إنه يشتاط أن يكون فيها غبار والحديث عام والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الناس يسافرون في أيام الشتاء وأيام الشتاء ما بين أمطار أو أطل أو ما أشبه ذلك وهو عليه الصلاة والسلام سافر إلى تبوك وفي طريقه الرمال الكثيرة والناس يتيمون وعلى هذا فالتهمم على أي نوع من أنواع الأرض جائز سواء كان فيها تراب أو لا فإن قال قائم أليس قد جاء في هذا الحديث جعلت تربتها لنا طهورا فنقول إن كانت هذه اللفظة محفورة، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي من ذكر بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام وذكر أفراد العام بما يوافق الحكم العام لا يفيد التخصيص كما هو معروف اللهم إلا إذا كان هذا المخصص لوصف يقتضيه يقتضي الحكم كما لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم المجتهد فهنا يكون التخصيص أما اللقب الذي هو مجرد اسم فهذا لا التخصيص وهذا ما تجدونه احيانا في بعض المجادلات بين الفقهاء يقولون مفهوم هذا مفهوم لقب ومفهوم اللقب ليس بحجه فلنا طريقة اما ان نقول هذا ذكر بعض افراد العام بما يوافق العام وهذا لا التخصيص كما حققه اهل العلم باصول الفقه ومن اخر من رايت الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، وهذا هو الذي على الجمهور، طيب، وإما أن نقول: إن هذا بناء على الغالب، فإن قال قائل: ما تقولون في قول الرسول؟ امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فالجواب أن من هنا لا لا يلزم أن تكون للتبعيد بل هي لبيان الجنس او للابتداء ولهذا جاء في حديث عمار بن ياسر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضرب الارض نفخ فيهم في كفيه قبل ان يمسح وجهه فالصواب إذن ان جميع الاراضي يصح التيمم منها بدون استثناء لكن اشترط الله في ذلك أن تكون طيبة قال صعيداً طيبة ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عليه. نعم
1: الله ما حديث الله إذا قلت الصلاة فلا صلاة إلا مختوبة وقلنا بأن المقرر بأن الإنسان إذا ما أدرى فرحة من الصلاة النافلة وقيمة الصلاة الفريضة فإنها تبطل الصلاة لهذا الحديث فإذا رفع رأسه من السجود الثاني من الركعة الأولى لكنه بعد ما كبر فهل يعد
0: لاحقاً من الركعة الأولى؟ والله إذا انتهى السجود انتهى الركعة. نعم. بعض الناس يسأل عن المسجد، المسجد، ايش؟ بعض الناس يسأل عن بينه و
1: في قبلته يوجد قبر لكن بينه وبين قبر جدار، جدار المسجد. نعم. وأيضاً في الخلف تحت الدرج يكون فيه قبور.
0: اما القبور التي بينها وبين المسجد جدار المسجد فمن العلماء من قال انه لا صح لا تصح الصلاه ولا يجوز ان يبنى القبر هذا المسجد على هذا الوجه وبعض العلماء يقول يصح وذلك لان الذي يصلي في داخل المسجد لا يرى قبورا يصلي اليها والصحيح انه للحاجه والضروره لا باس به اما اذا كان في سعه فارض الله واسع لا يهم اخر ما ما, ما يضر الا اذا كان المسجد مبيع على قبور فاذا كان المسجد مبيع على قبور فلا تسال ما لا تصح الصلاة فيه لانه اذا كان الله تعالى قال للرسول عليه الصلاه والسلام في مسجد ضرار لا تقم فيه ابدا مع ان المسجد ما فيه شيء لكنه ضرار فكيف مسجد يبنى على قبور يكون محل للشرك فلا تصح الصلاه في مسجد مبني على قبر